0: Ore 11.20
1: circa, due uomini col volto coperto armati di Kalashnikov e giubbotte antiproiettile fanno irruzione nel locale di Charlie Hebdo nell'undicesimo arrondissement in pieno centro di Parigi dopo aver ucciso uno dei due guardiani all'entrata dell'edificio. Dieci tra giornalisti e disegnatori del giornale sono freddati durante la riunione di redazione. I criminali agiscono senza esitazione, uccidono con un colpo a bruciapelo un agente di polizia durante la fuga lungo il boulevard Charles Noir, la dodicesima vittima. Poi nel diciannovesimo arrondissement abbandonano la Citroën usata durante l'attacco, rubano una Twingo prima di dileguarsi verso la porte de Pantin nel nord-est della capitale. Le persone ferite nell'attentato di ieri sono 11, quattro di queste sono rimaste in prognosi riservata per tutta la giornata. Ora sarebbero fuori pericolo. Al Manacco di Bellezza, 7 gennaio, abbiamo iniziato con un resoconto drammatico, è eh, un servizio del telegiornale, di quel maledetto 7 gennaio 2015, quando intorno alle 11.20...
0: Potremmo addirittura dire quel maledetto 2015. Sì, quel maledetto 2015. Si sono... inizia e si conclude sì, e si con conclude. un'altra... Cosa
1: incredibile. Incredibile. Alle 11.20 del mattino, due individui mascherati e armati di Kalashnikov irrompono nella sede della redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo in Rue Nicolas Aperdis
0: a ah, Parigi era Nicolas Per? nell'undicesimo arrondismo no chi era Nicolà Per? Nicolà è a qualche isolato a nord di Place de la sì e eh, Nicolà Per è l'inventore dei primi contenitori ermetici in vetro per le conserve per le cose gli hanno fatto la via
2: gli hanno fatto la via giustamente
1: sì. Woody via... Allen direbbe è come aver fatto la via quello che ha inventato i segamenti in alluminio anodizzato sì. <ride> ma questa è un'altra storia allora, loro che dichiarano di essere affiliati di Al-Qaeda, aprono il fuoco contro tutti i dipendenti che sono in riunione. Muoiono 12 persone, tra cui il direttore Stéphane Charbonnier, detto Charb,
0: Charb e quattro quattro vignettini: tra cui il grandissimo George Wolinsky I due killer si chiamavano I danno due killer erano alla f- fuga. I due killer Saïd e Sherif Quachi che poi verranno uccisi, erano classe 1980 e 1982, 34 32 anni. Sì, e eh, Franco Algerini, un'infanzia molto triste, però diciamo francesi, Francia, francesi, francesi nel midollo, tant'è che poi sono stati tanti servizi che hanno raccontato chi erano. E fino a pochi anni prima erano dei ragazzi con qualunque, con le tipiche aspirazioni o pulsioni certo. o divertimenti e eh, poi sono, stati, sono entrati in questo mondo orrendo della del radicalizzazione sì, del fanatismo islamico
1: tant'è che uno dei due sceriffi aveva già avuto una condanna a tre anni con l'accusa di terrorismo c'è un terzo terrorista loro amico il magliano amedì Coulibaly, che non è parente, no, che uccide una poliziotta a Montrouge e si barica in un supermercato cocher di Port de Vincennes, uccidendo altre quattro persone, tutte di origine ebraica, eh, prendendone altre 17 in ostaggio. Insomma, un inferno, un inferno, dopo essere stati eh, riconosciuti à un poste de blocco. I fratelli Quashi si rifugient dans une typographie eh...
0: à Dam-Martin, au nord-est de Parigi. Et eh. les 17. Et les forces spéciales, li, eh, li, li, l'I. li fanno fuori. Uccidono tous et trois iteros.
1: Elles
0: ne sont pas grandes en général, bien qu'elles aient grandi ces
1: dernières années. Ce que j'aime bien chez les Français, c'est que. parce qu'elles me connaissent un petit peu, ou elles me reconnaissent. Ou où il euh, y a quelque chose en moi qui les, qui les fait sourire. Mais ça, ça arrive souvent que les femmes me, font, me fassent cadeau d'un sourire. Alors quand je me promène dans la rue euh, et que le visage d'une femme que je crois s'éclaire et qu'elle me sourit, eh ben, j'en ai pour la journée. Je trouve ça charmant. Ça me fait plaisir. Et ça, c'est le résultat de 40 ans de boulot, quoi. <rire> Tu hai citato Georges Wolinski, che era molto celebre anche in Italia, un gigante della satira. Ci piace di riportarvi questa dichiarazione. Quando morirò voglio essere cremato e buttato nel water di casa mia così vedrei ogni giorno il culo di mia moglie. Sì, stiamo parlando di
0: un giornale di anarchici certo. sostanzialmente, anarchici di sinistra, per dire in questo momento c'è l'ultimo numero di Charlie Hebdo, a Macron vestito da Pinochet che dice altri quattro mesi di dittatura, prove sì, no? sì, di questo sì. genere, quindi sì. è un, totalmente fuori controllo.
1: Ecco perché si decide di colpire Charlie Hebdo? Beh, le, la risposta la troviamo anche eh, attraverso una, una telefonata a un canale francese proprio di Sheriff Quashi che poco dopo la sparatoria dichiara ci siamo vendicati, noi difendiamo il profeta. Se qualcuno offende il profeta, noi lo
0: possiamo possiamo uccidere. Lo dice in un francese ottimo, eh, con una tranquillità, una calma. D'altra parte, appunto, Maometto, ci sono delle vignette molto pesanti su Maometto, e eh, queste vignette avevano fatto discutere, D'altra parte dopo, i, dopo questi episodi eh, i giornalisti sono andati più volte a vedere cosa succedeva nelle moschee e nelle moschee si sentiva da una parte la predica che diceva dovete stare calmi, non poi andavano a intervistare i singoli fedeli e dicevano sì questi qua sono andati un po' pesanti però quello che, che hanno fatto è tremendo, hanno offeso il profeta certo. e lei dice ma lei si sente di dire noi siamo tutti Charlie Hebdo siamo tutti Charlie Hebdo che è stato, è il, stato grido, il, no? il grido che tutti... no no noi non so, io non sono Charlie Hebdo certo. cioè c'è proprio una su queste cose non si scherza eh, diciamo che questo è un... diciamo che la secolarizzazione dell'islam deve fare ancora passi in avanti deve fare molti passi in avanti sì. il tema è che ogni
1: tanto ne fa qualcuno indietro eh. temo vabbè noi siccome non siamo coraggiosi, non diciamo
0: tutto quello. Direbbe il mio amico, Bo, diciamo amico Bonaghe, è un tema troppo grande. Sì. Anche
1: solo per essere affrontato. Va bene. Allora, loro certamente avevano una predilezione speciale per i politici di destra, per le religioni, ma nessuna esclusa. Cioè, Ricordiamo su Charlie Hebdo abbiamo visto delle vignette
0: contro i cattolici gli ebrei c'è da dire una cosa però che eh, Charlie Hebdo si inserisce in una tradizione che è tutta francese Molto in Italia questa cosa non l'abbiamo mai avuta ma abbiamo avuto qualche, qualche scampolo è, è, è famoso, si trova in tutti i libri di storia li, 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 la, la satira eh, su Luigi Filippo ancora prima quella inglese su Napoleone, Luigi Filippo, che la cui testa diventa sempre più una pera. Certo. Luigi Philippe sì, sì, Cesaro, sì, sì, sì. no? le basette si trasformano in una pera, quindi cioè proprio certo. all'epoca era una cosa oltraggiosa. e C'è tutta una tradizione gloriosa della satira francese, e... però insomma fino a che punto si può spingere la satira è un tema molto interessante. Sì, e l'altro tema è fino a che punto si può spingere il fondamentalismo. Sì. E fino a che punto si possa tollerare un, un episodio che... di, 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 certo. di questa inaudita barbarie? E fino a che punto, uno Stato come la République Française, che ricordiamolo, eh? impedisce al guidatore dell'autobus di portare persino la croce, la, con la lira con la croce al collo. Mentre in Inghilterra, in in Francia su queste cose non si scherza, però in Francia c'è proprio questo radicalismo profondo. Quindi fino a che punto le due cose possono stare insieme nell'anno 2022? Pensate che eh,
1: la vecchia sede, già nel 2011 di Charlie Hebdo, quindi quattro anni prima, era stata distrutta da un incendio. Tra l'altro proprio nella settimana in cui il giornale aveva cambiato il suo nome e si era cam- chiamato non più Charlie Hebdo ma Sharia questo però lo trovo geniale Hebdo, geniale Geniale Sharb <ride> girava con una guaglia de- del corpo che viene uccisa nell'attentato e nel 2000 sì perché
0: nell'attentato sono 12 le persone uccise più 11 feriti eh, dei 12 8 giornalisti due agenti che presidiavano un ospite e, un po- e il portiere. Quindi è proprio. e le immagini sono drammatiche perché si vedono questi con i perché c'è uno che viene colpito e poi lo finiscono. Sì, 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 sì. È tremendo. E' anche interessante le interviste che vengono fatte ai passanti che erano da quelle parti. Eh, subito dopo l'attentato, c'è chi dice Charlie Hebdo: sono dei miti, eh, non bisogna portare all'esasperazione la gente. Un altro che dice: Io mi sono messo per terra, ma adesso è ora di dare una risposta netta contro il terrorismo. La Francia è una fama di smidollati, dobbiamo ucciderli tutti. Così, così sì.
1: no, fa un certo effetto rileggere le dichiarazioni di Char, che appunto è il soprannome del direttore Charbonnier. Cioè lui dice, forse potrà suonare un po' pomposo, ma preferisco morire in piedi che vivere in ginocchio. Questi sapevano di rischiare la pellaccia. Erano dei personaggi deliziosi. Sì, sì, sì assolutamente. Dopo cosa succede? Si riempiono le piazze di manifestazioni, eh, si alzano le matite al cielo in memoria dei disegnatori assassinati e parte
0: questo slogan «Nous sont tous Charlie Hebdo» E ricordiamo l'inizio di un periodo per la Francia tremendo perché nello stesso anno 13 novembre del 2015 Bataclan stade de France eh, la, la strage nei bar 130 morti e poi una serie di episodi che culmineranno luglio del 2017 sulla Promenade des a Nizza 87 morti poi Strasburgo ci cioè sono state è proprio stato un periodo tremendo e sì, è un tema, quello della satira, certamente, che, che, che divide. Non no, ma adesso vogliamo ricordare eh, due casi, forse su tutti.
1: Uno è, è quello del grande Tar Ben Jalloun che eh, a un certo punto disse: Nell'Islam l'immagine di Maometto non è tollerata perché lui è un concetto, un'essenza. Di fronte a una caricatura offensiva e stupide come quelle di. Maometto, viste appunto su Charlie, bisogna anche chiedersi se i musulmani non avrebbero diritto al rispetto e quindi a non essere insultati, che è un po' una giustificazione del, 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 dell'assurda brutalità eh, che, ha, che, ha, che ha portato alla morte di questi giornalisti, lasciami dire. E ancor più il Papa, perché Papa Francesco poco dopo disse… Sai, il Papa
0: parla da Papa. Se
1: qualcuno insultasse mia madre, io un
0: pugno glielo tirerei. Sì, questo è così, è è discutibile. Certo sta che il Papa dovrebbe ricordare e vantare, il Papa dovrebbe vantare il fatto che la Chiesa, che da da, da, da anni viene presa d'assalto da ironie di ogni genere, non ha però mai spinto nessuno a vendicarsi. In questo c'è... Io trovo una certa forma di superiorità, cioè la secolarizzazione della Chiesa certo. che da molti viene criticata, Beh, forse con molti una di... aspetti,
1: una delle conquiste più alte. Ma invece è una grande conquista. Noi possiamo dire quello che vogliamo oggi. Non, forse non poteva farlo, eh, penso all'intervista di Pasolini con Biagi eh, 60 anni fa, Pasolini, noi oggi possiamo dire quello che vogliamo, non possiamo fare altrettanto con eh, altre religioni, insomma. Poi è vero che loro possono essere di una brutalità inaudita, pensiamo al caso di Amatrice, quando Charlie Hebdo pubblicò delle vignette proprio sulla nostra tragedia e Amatrice chiese mezzo milione di euro di risarcimento definendo quelle vignette un macabro, insensato e inconcepibile vilipendio delle vittime di un evento naturale.
0: Le vignette erano tremende però anche bellissime da un certo punto di vista, paradossalmente, nel senso che la creatività assoluta è anche dell'offesa. Certo, sì, sì. Cioè il vernacoliere eh? non è da meno. Ma no. Tu leggi le cose, i vernacoliere sono le cose... Se se
1: cade una palazzina a Pisa questi fanno festa.
0: No, perché... Però è un tema molto interessante su cui riflettere. No,
1: eh. è un un tema veramente aperto. sì. Mm. Eh, su cui riflettere, certamente eh, io non posso neanche biasimare quelli che riflettendo sul tema preferiscono non scrivere certe cose perché, sai,
0: certo. la pellaccia certo. è una cosa preziosa. Questo che abbiamo appena detto è una sintesi: nel mondo civile si querela Vabbè. al massimo. Ecco, della...
1: forse è proprio questo il tema: cioè
0: meglio andare per carte bollate. Andiamo per carte bollate, ti
1: prendi un sacco di soldi di risarcimento, il giornale satirico magari fallisce. Ma andare lì con le carabine, no. no. Senti, ascoltiamo un nostro caro amico parlare proprio di Amatrice. Prego la regia.
0: Ce l'abbiamo invece quelle vignette? Le stanno prendendo dalla regia, perfetto. Quelle vignette che però hanno fatto indignare gli italiani, il governo. Chi, sì, eccole qua. Su, qua, D'Averio. Queste, e poi ovviamente eh, anche Sallusti che no, diciamo, allora, sicuramente non è politicamente corretto talk e talk dice queste. quel che pensa. Allora
1: su queste io mi ho mandato sul mio blog, sì. in quanto francese, ho mandato una, una partecipazione di disaccordo totale, perché non ho mai tollerato. Io sono francese fino in fondo, mio fratello è colonnello del Sesto dei Dragoni, sì. mio prozio era capo della, della Polizia Militare d'occupazione in Germania, Sir, c'è
0: cioè più di così sì. oggi non ho legge. Eh, Ma di solito la della legione straniera porta lì. Sì. No,
1: sì. non... sì. In Italia ho, ho, ho tirato con una letter, una, un, nel blog una protesta tremenda sì. perché ci sono dei valori nascosti dietro quella critica italiana che sono uno dei drammi veri della cultura francese. Oh. Ricordo, siamo rientrati. Siamo ancora, in... no, siamo, in siamo ancora in Francia. Siamo ancora in Francia. Ieri abbiamo fatto la puntata monografica dei suicidi con capucin e caffè. Oggi è monografia francese. Eh, parliamo di un altro grande religioso, abbiamo parlato che è Francis Poulenc. Voi uno l'avete? che
0: ha una vera e propria crisi mistica.
1: Assolutamente. L'abbiamo visto accompagnare Denise Duval in un
0: concerto, che è un contributo bellissimo. Ed è molto bello questo, perché dopo l'orrore che abbiamo visto e, e le vittime, e la Francia colpita, ferita a morte, qui invece proprio lo spirito, la leggerezza, il gioco, tutto francese di Tutto Poulain. francese, sì. È uno spirito, una leggerezza straordinari,
1: quelli che contraddistinguono la prima parte della sua vita, però parliamo anche di un uomo profondo. Quello che prende il testo del cattolico Bernanos e ne fa il suo capolavoro musicale, parliamo dei dialoghi delle Carmelitane, ma avremo modo di raccontare questo, questo episodio straordinario che vede tra l'altro... Che debutta la scala. Esatto, che vede Milano protagonista. Allora, noi siamo nella Parigi della prima metà del Novecento, c'è un momento di, 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 di esplosione artistica, eh, creativa. Straordinari, come sempre, Parigi e. Anche centro. se qui non
0: parliamo di avanguardie, anzi, siamo in, una, in uno spirito che è abbastanza estraneo all'avanguardia. Assolutamente. Cioè la, la, c'è un neoclassicismo. Ma è la loro reazione. Cioè, sì. nel momento in
1: cui diciamo Diagiev, eh, con Stravinsky e poi soprattutto Ravel, Debussy, sì. tutti sono, come dire, i campioni assoluti della nuova musica, del nuovo modo di concepire il teatro. Arrivano un gruppo di giovani spensierati simpatici musicisti che si raccolgono in, intorno a due figure, una osannata, celebrata, che è Cocteau. L'altra, sì. oggi noi lo ascoltiamo con immenso piacere, ma allora è un mezzoretto. Parliamo di Erik Satie. E loro scelgono questi due eh, fari per contrapporsi appunto all'estetica musicale dei due campionissimi di Francia Ravel e Debussy e e, e questi si danno questo nome molto simpatico il gruppo dei sei che ricordava il gruppo dei cinque grandi russi eh, di cui non faceva parte Tchaikovsky e cosa fanno questi? Prendono tutto quel che arriva di buono cioè tutte le nuove musiche le nuove istanze, le nuove forme di danza
0: lo mescolano sono spensieratissimi ma sì, è il mondo degli Champs-Élysées è un mondo sì. dello scherzo, dello svago è un mondo molto raffinato straordinario ma ecco, è importante che siamo, siamo ai, ma è, a livello altissimo de-
1: tra l'altro ricordiamo no- i nomi dei, dei sei Giorgio Ric, Louis Duré Arturo Neger e poi, appunto, Germain, l'unica donna a fer, Darius Mio e Francis Poulenc. Stanno insieme per poco, eh? perché poi ognuno prenderà la propria strada, ma per quel che dura è, eh, è stato un momento straordinario, un, rif- un momento di rifiuto del romanticismo, dell'impressionismo, soprattutto una ricerca di una certa semplicità, come diceva Leonardo all'inizio, Eh, tutto era chiaro era era pulito Eh, non c'era nessun tipo di accondiscendenza verso le pretenziosità musicali e c'era un fiume di ironia straordinario cioè dominava lo scherzo allora che cosa succede? succede che dopo questa esperienza eh, alcuni di loro diventano più famosi eh, altri meno direi che sono Poulenc e Auric quelli che si conquistano una, una fama precoce e poi nel tempo direi che Poulenc è di, dei sei, quello diciamo più strutturato, più eseguito, sì, sì. Più eseguito eh, anche mio a modo suo, ma eh, certamente è un, un protagonista del, della musica del Novecento.
0: Poi Poulenc è andrà oltre esatto. questo gusto dello scherzo esatto. Sarà anche, saprà essere malinconico le opere teatrali ad esempio straordinariamente
1: lui a un certo punto viene ingaggiato da, da quel geniaccio stupendo
0: di Diaghiev scrive la musica per un balletto balletto poi lavoro, eh, che, che debutterà a Monte Carlo otto chiamate sì. cosa
1: rarissima dice Pulanc con i balletti russi Poulenc. cosa Poulenc. rarissima a Monte Carlo le
0: Biche, le cerbiate grandissima fortuna.
1: Successo straordinario debutta nel 1924. Le bisce erano le adolescenti. Sì, le adolescenti. Ce ne parla anche Brelli in alcune sue canzoni. Beh, vediamone un passaggio. La sua giovialità e nel suo volto tu vedi tutto. Cioè questa faccia secondo me contiene Ogni cosa è, è francesissimo è un misto tra tati de gaulle e fernandel cioè, ci, ci vedi un po tanta francia uh, i suoi amici più intimi sanno che tutta questa giovialità in realtà nasconde una profonda uh, insicurezza uh, e lui è un uomo che attraversa momenti di straordinaria eh, gioia, di fortissimo entusiasmo a stati di profondissima depressione l'animo di questo, di questo periodo eh, è segnato anche dalla perdita di due carissimi amici, Poulanc era omosessuale eh, e di Raymond Linossier che è l'unica donna che lui avrebbe sposato la dedicataria proprio del balletto di Le Biche, Biche. che muore nel 1912 30. Allora, a questo punto che cosa accade? Che lui decide di intraprendere una sorta di pellegrinaggio
0: sì e allora vai in un posto che oggi è meta di tanti sei visitatori. stato tu? sono stato in un Beh, posto ragazzi però posso dire una cosa, cioè Leonardo Straudina, ci sei stato? Sì, sono stato? e com'è? nel Perigore, nel Perigore, il Perigore è oggi è un posto molto, molto gettonato certo. sia dai pellegrini, il monastero della Vergine Nera, sia dai visitatori e sia anche dai numerosi residenti, lì c'è un gruppo t- quantità di inglesi che hanno casa da quelle parti, perché il Perigore va a Dordogne, è un posto molto elegante siamo nel sud ovest della Francia e lì c'è la famosa Vergine Nera, c'è una sorta di santuario abbarbicato tra le gole, bellissimo, a e lì lui ha una sorta di shock, tant'è che scrive, e c'è il museo, il museo che porta il suo nome, che raccoglie tutti gli oggetti sacri, perché lui lui ci andava poi regolarmente, eh e
1: lui scrive le le tre litanie alla Vergine Nera di Roccamadur nel 1900. 36, e nella dimensione religiosa da quel momento lui trova la voce più intima e più profonda dopo la fine della guerra ha un momento di ritorno in qualche modo a, 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 alla, alla frivolezza scansonata del periodo dei sei e
0: riprende Apollinea certo. le mammelle di Tiresia no, è fantastico
1: le, le mammelle di Tiresia ah, sì. eh. 1947 e però poi arriva il momento forse più folgorante, più luminoso della sua carriera. Siamo nel 1957 e accade qualcosa di veramente impressionante. Oggi tutto questo credo sia irripetibile e qui ci dobbiamo porre un tema ancora una volta che è quello della musica dei nostri giorni, della musica contemporanea perché immaginate che cosa accadde in quel 57 a gennaio il 29 va in scena al teatro alla scala in lingua italiana le dialogue dei carmeliti dialoghi delle carmelitane dal, col testo di Bernanos, con un cast stellare ehm, dove tra l'altro fa il suo debutto alla scala Leila ganger e, e insieme a lei la frazzoni la zeani sei mesi dopo è Regine Crispin che lo interpreta a Parigi, in francese e a strettissimo giro lo spettacolo va in scena non so, con Alfredo Kraus a Trieste a New York ah, proprio come... eh, sei un anno dopo a Londra con, con la Sutherland tu immagina a, a macchia d'olio cioè diventa l'opera che, che gira il mondo tutto questo oggi ahimè è Impensabile, e quindi bisogna farsi, bisogna farsi delle domande. Mi piace molto la definizione che in quegli anni dà di lui l'amico e grandissimo compositore che qui abbiamo ricordato Benjamin Britten, che dice: La musica di, di Pulanca è spiritosa, audace, sentimentale e maliziosa. Beh, meravigliosa.
0: Poi lì, due anni dopo, da Cocteau la voce umana 1959 1959. con una
1: fortuna poi lunghissima abbiamo citato e lo riconsigliamo al pubblico il bellissimo saggio di Filippo Annunziata che parte proprio eh, da quel grande lavoro teatrale di Cocteau che poi scende in musica, scende al cinema e ha mille declinazioni di fatto è la comparsa del telefono nello spettacolo teatrale
2: Je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'étais très malade. Et hier soir, vous vouliez prendre des comprimés pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormais
1: oggi siamo felici di celebrare il compleanno di Francis Poulenc, nato il 7 gennaio del 1899 e morto è
0: morto a Parigi nel 1963. Grandissimo compositore, la Francia migliore. Peraltro anche giovane. Sì, perché aveva 64 eh. anni. Va bene Leonardo, senti e tu dove ci porti? Eh a Reggio Emilia, anzi non a Reggio Emilia, ma a Luzzara, sul Po, Luzzara. perché torna in libreria per Einaudi, capolavoro, un'opera editoriale bellissima, le foto di Paul Strand e i testi di Cesare Zavattini, un paese, Zavattini aveva già firmato con Vittorio De Sicchia capolavori come Ladri di Biciclette, Miracolo a Milano, Umberto D. e Strand, che era seguace di Alfred Stiglitz, eh, gli propose di fare un libro su qualche luogo italiano. E quindi vanno nel paese natale di Zavattini, a Luzzara, e fotografa tutto Strand, prati, case, i salici, i campi di grano, il mercato del lunedì, cioè, è un racconto meraviglioso con i testi di Zavattini di un'Italia scomparsa e però eh, eterna, beh
1: quando si parla di Cesare Zavattini, noi siamo sempre felici. L'arrotino
0: che sembra Tolstoi, il facchino che evita gli sfratti, il vecchio farmacista che ama il fiume, anche se non ci va mai. Ma è un poeta. Che il fiume, e e c'era, ma anche non c'era. Fantastico, che bello,
1: mamma mia. Poi questo qui è andato anche a vedere La Vergine Nera, ma vi rendete conto? di chi ho al mio fianco io è eh.
0: quello che mi ha... sentite sì. allora
1: abbiamo dato il consiglio non avevamo detto una cosa la diciamo dopo oggi comprate il libro sì. anche tu fai così
0: è un imperativo comprate il
1: libro io, però si vedono tutti i buchi che ho nel golf
0: una copia per ogni spettatore una
1: che... copia io compro una toppa io ho una toppa <ride> cioè due toppe due copie, va bene la toppa è giusta per non si butta via niente non si butta via niente noi siamo come i maiali come i maiali va bene sì.